0: Hola, bienvenido al episodio 3 de I Ching en Español. Bueno, ya vimos que Carl Jung hace el prólogo de eh, la primera traducción que se hizo de el I Ching en el libro de las mutaciones. Eh, Richard Wilhelm la, hace su primera traducción en el año de 1923, como se puede observar aquí en la página 57 de la versión en español. En 1923. Entonces aquí Carl Jung nos explica que consulta el Liching usando el método de las monedas. Entonces te preguntarás cómo, cómo se usan las monedas para obtener un hexagrama. Y ya que lo buscas, eh, te darás cuenta que está en la página 456. En la parte de abajo dice el oráculo obtenido por... Medio de monedas, hay una nota que dice más adelante en la página 457, a falta de monedas chinas pueden emplearse tres monedas iguales de cualquier origen que de un lado tengan un símbolo Yang que vale 3 y del otro lado un símbolo Yin que vale 2, si aquí también las monedas se tiran simultáneamente y se suman obteniéndose estos valores posibles, 6, 7, 8 o 9 6 es trazo quebrado mutante 9 es trazo entero mutante 7 es trazo entero no mutante 8 trazo quebrado no mutante Cada tiro da un trazo Y se construye el hexagrama desde abajo hacia arriba Hasta aquí la nota Hasta aquí la, la descripción literal del libro Ahora te voy a hacer algunas observaciones. Esto se aprende mejor haciéndolo, es una, es una habilidad este, manual, ¿verdad? O sea, es, es muy útil tener tres monedas para practicarlo, tres monedas iguales, que pueden ser, este, eh, de, no importa el, el tipo de moneda, pues son tres tipos que sean iguales nada más, ¿no? Tres monedas iguales. Aquí este, tú le asignas el valor de 3 a una de las dos caras, ¿no? 3 y a la otra cara 2. Entonces, este, nada más asegúrate de anotar a qué le estás dando el valor de 3, a, qué cara de, a cuál de las dos caras. Aquí te recomienda que sea la cara Yang. Por ejemplo, si tiene el Sol, pues obviamente ahí le asignas eh, el Yang, o sea, el valor de 3. Y al otro lado de la moneda el valor 2 ¿sí? entonces esas tres monedas las vas a arrojar al piso o sobre una mesa que esté libre de objetos porque aquí es que intervenga eh, el azar lo aleatorio, ¿no? entonces las tiras y ya que las eh, se detengan, las miras y si son por ejemplo tres yan mirando hacia ti pues entonces serían tres más tres más tres entonces 3 más 3 más 3 nos dará 9 esa es una posibilidad la otra posibilidad por ejemplo es que las 3, las 3 monedas este, se detengan al caer cuando el yin esté hacia arriba entonces sumarás 2 más 2 más 2, o sea 6 y la otra posibilidad es que sean 2 yang y un yin o sea 3 más 3 más 2, o sea, 6 más 2, 8, o bien 2 yin, por ejemplo, 2 más 2 y un yang, y 2 más 2 más 3 serían 7, ¿no? entonces así tendrías eh, las cuatro posibilidades, esto se hace eh, repetidamente de, eh, y, lo vas, y vas escribiendo tu hexagrama de abajo hacia arriba, o sea, la primera tirada si te da 6 o te da 7, 8 o 9, pues sería una línea entera en el caso de que obtengas 7 eh, o 9. ¿Sí? Por eso dice 9 es trazo entero mutante, 7 es trazo entero no mutante. O sea, tanto 7 como 9 son trazos enteros. En este caso, digamos, los números impares 7 y 9 te va a dar un trazo entero. Si te sale un 6 o un 8, que son números pares, ¿verdad? Entonces, esos son trazos quebrados. ¿sí? En el caso de que sea un 6, será un trazo quebrado mutante. ¿sí? Entonces, la primera, la primera este, actividad es conseguir tres monedas iguales. Asignarles valor a uno de los dos lados, 3 y a la, otro, a, la otra moneda, a la otra cara de la moneda, dos, ¿verdad?, entonces, vas a hacer la tirada seis veces y en cada ocasión sumas. Te puede dar seis, ocho, o bien siete o nueve. O sea, dos números son pares y los otros son impares. Si son impares, los resultados son líneas enteras. Si son pares, son líneas quebradas. Ya nada más es importante, si, el, si la suma te dio seis, será una línea quebrada que va a mutar. Y si sale un 9 será un entero un, un trazo entero que será mutante eso tiene relevancia porque ya que construyas tu hexagrama de abajo hacia arriba las líneas que en el caso de que hayas obtenido porque hay circunstancias donde no se obtiene ningún 6 ningún 9 ¿no? solo 7 y 8 ese hexagrama será un hexagrama que no muta o sea, que tu respuesta es solo ese hexagrama. ¿Sí? Entonces, si ya tienes un ex, el, el, el hexagrama obtenido y tienes líneas que sí mutan, como las que te sale un 6, por ejemplo, al inicio o en el segundo o en la segunda en la segunda línea salió un 6, esa va a mutar. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a construir otro hexagrama mutando las líneas 6 o 9. ¿sí? Ese será el, el hexagrama derivado, que es por eso que Carl Jung lee dos hexagramas en cada tirada, en cada, en cada respuesta obtenida por el oráculo, que él hace dos preguntas. En la primera obtiene el hexagrama 50, pero el hexagrama 50 muta ¿verdad? al 35, al hexagrama 35. Entonces él lee, él lee los dos hexagramas. Eh, para interpretar su, su respuesta, ¿no? obviamente que primero lees el hexagrama principal que es el en el caso de Jung, él obtiene el hexagrama 50 y ese es el hexagrama en la, en la cual él le dedica varias páginas ¿verdad? o sea, es importante este, aprender aquí del maestro, verdad hay muchas, muchos aprendizajes ahí eh, que es bueno... Este, identificar, ¿verdad? o sea, que él dedica un buen tiempo a interpretar el hexagrama principal, porque pues ese es el hexagrama que obtienes, ¿no? entonces el hexagrama eh, principal y ya si ya si tienes líneas mutantes construyes tu hexagrama derivado transformando las líneas, si es una línea quebrada se transformará en una línea entera. Y, si es, y viceversa, si es una línea este, eh, entera, se mutará a una línea quebrada. Y, así, y las que no, los para los valores 7 y 8, se mantienen iguales y de esa forma tú obtienes tu hexagrama derivado, que también eh, se incluye en la interpretación. ¿Verdad? Y este obviamente que los dos hexagramas, eh, son diferentes de entrada, ¿verdad? Porque no son este, son 64 hexagramas y cada hexagrama tiene sus, sus características, ¿verdad? O sea, la respuesta se complementa con el hexagrama derivado. Ok, entonces hasta aquí el método de las monedas. En la, en el siguiente, en la siguiente entrega eh, voy a compartir otro método que desarrollaron eh, posteriormente que también es este, muy interesante y que bueno ya es este incluye otro tipo de eh, incluye las probabilidades de que incluye el método de los tallos hasta aquí el método de las monedas. Gracias.